0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。从他人的故事反映我们的样子，欢迎收听《镜向人间》。大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《镜像人间》，我是静周刊人物组的记者尹余欢，今天要来跟大家分享我所制作的报道——早睡的部落雅尼矿场争议半世纪。这篇报道基本上就是一个我们去部落里面去了解，说在呃前几年的矿业法跟雅尼开发的争议之后，现在部落的状况。那其实今年在二月十二号的时候啊，就雅尼旁边的那个泰鲁格族的部落波士安部落，他们其实有针对雅尼的矿场。举办了一场知商同意的投票。那这个知商同意的投票，它的意思就是说，呃，因为根据原住民族基本法的规定，部落有权利对于在部落传统领域上面的各式各样的开发案，有一个知情跟同意。的权利就是说，哎、欸，部落其实是可以去决定我们到底同不同意这个开发案在我们部落旁边进行这样子。所以二月十二号那个投票就是波山部落他们在行使这个同意权。那那天我们就也到了现场去看，说，哎、欸，部落到底投票的状况是怎么样？那其实当天坦白说，它蛮像一个圆游会的，就是，哎、欸，中午开始，呃，雅尼就有提供部落主人便当啊，桌上还有一直补充的小零食。讲到很多小朋友在那边玩啊，然后旁边还有卖烤香肠啊、卖玩具啊、卖衣服的小推车，一开始气氛是很欢乐的。可是后来到了说就是投票要准备开始的时候，就有一些人冲出来抗议了。那这些抗议主要是说，嗯，因为其实雅尼在当年他的矿场开始开发的时候，他其实有使用了一些部落族人的土地，然后他在取得那些土地的过程，其实到现在都还是有争议的。可是这个投票等于说是在还没有解决那个争议的状况下，部落就要来投票决定说我们要不要让这个矿场。继续在这边开发，所以很多地主是很生气的，这样，然后就当场就开始有一些抗议跟推挤的冲突。推挤完之后，因为他们人数比较少，所以投票就还是照常进行。那我们就看到说，就是哎、欸，部落的主人就依序去领票，然后投票。然后那个部落的智商同意投票，他们是用家户制的，就是说可能整个部落有大概三千个人，他们是一户为一个代表。所以总共投票的人大概是四五百个家伙。那我们就看到说，哎、欸，族人投完票之后呢，在出口的地方呢，就会有人发给他们一张兑换券。然后族人就可以拿着那张兑换券呢，到旁边的雅尼在部落里面开的一个服务中心去领一袋一千块的物资，这样里面就是我们看到哇，有卫生纸啊、沙拉油啊、酱油等等在，再就全部都是一些民生必需品。然后我们在那边也碰到很多呃老人家，就是讲说啊，他们希望这些地主真的是不要再吵了，赶快让他们可以把票投完，他们要赶快去拿纪念品，然后要回家煮饭了，这样子。就是说，其实这件事情对他们来说只是一个。有点像是周六下午的一个活动，然后结束，他们就要回去过他们自己原本的正常生活。最后投票出来的结果就是同意方是294票，对上不同意方是45票，所以结论就是说他们部落是通过，他们同意雅尼继续在这边采矿的。那当然，我们不能很绝对地说啊，雅尼对部落这么好，雅尼给大家便当，给大家纪念品，是让大家同意雅尼在这边非常绝对性的因素。但是我们后来发现说，其实不只是投票当天雅尼的一些态度， 2 0 1 8年以来雅尼就非常认真在经营跟部落的关系。在我们再次回到部落采访的时候，我们就会发现说，嗯，如果听众还记得的话，就是可能大概2016年、2017年左右那个时候，不是导演齐柏林过世啊，然后大家开始发现说，哇呀，尼简直就是把花莲的那个山头整个挖掉一半了，我觉得这个好像是一个很严重的事情，然后。也有开始越来越多人关注，说呀，你当年在这边采矿，其实并没有真正获得部落主人的同意。那那个时候就有很多人开始要求说，呀，尼，你必须要尽到告知，你必须要尽到同意的责任，因为你毕竟这个矿场当年根本上是没有环评，然后也没有任何的说明。结果就开发了，让很多族人根本就不知道到底发生了什么事情。所以2018年的时候，其实亚尼自己有承诺说：“好，那我就来依法来做一个智商同意的投票。”所以从那一年开始啊，部落的人就回忆说：“嗯，过去亚尼是跟部落完全没有关系的，完全就是他踩他的，我们过我们自己的生活。但只有从那一年开始之后，嗯，亚尼开始他在部落里面就开了刚刚讲到的那个服务中心。”开始提供，比如说啊，奖、呃、学金啊，部落的老人慰问金啊，然后什么房屋坏掉了，我们可以帮你修啊，电费补助也有啊，各式各样的社区回馈就开始了。还有像是，比如说，呃，有时候台风过后啊，那有人路瘫啦、树倒啦，一般他们要请公路局的人来修复道路，可能都要花一两个礼拜时间。那亚尼就是啊、哦，一接到讯息，立刻一天就把路抢通。然后族人就可以继续开车了。雅尼其实一直在部落里面经营的这些事情，他有点像是对准了。波山部落的一些常常遇到的问题，那波山部落遇到问题，其实也就是我们很常见到在偏向部落会碰到的事情，比如说公共资源不足啊，你看我们路断了，要靠政府，然后我们需要一个礼拜，那这一个礼拜我们要怎么生活呢？或者是说偏向因为工作机会很少，像波山部落他们根本附近除了亚泥之外，没有任何其他的工厂，也没有。所谓的观光业，因为大家基本上就是穿过部落就直接进泰鲁阁，你根本不会在这个部落停留，他根本没有任何工作机会。那他的收入常常会是相对于都市地区是比较低的。那有这些亚尼的补助，其实对部落来说都是很实际也很需要的东西。但是，其实如果我们再往回看一点历史的话，部落会变成这样，某种程度上也是跟亚尼有关系，因为。雅尼从一九七三年的时候，因为当时的矿业还是一个特许行业，所以你是特许行业这样。那雅尼拿到这个特许行业的执照了之后，他们就来华联新成山，然后要开矿。在当年呢、啊，其实呃，原住民拥有土地这件事情的制度也是对原住民非常不公平的，就是说呃，原住民他们的。土地必须要经过设定十年的耕作权，就是说，如果他在这块地上面有种田的话，他就是每一年都要去乡公所登记，说：“哦，我今年有耕种啊，我今年有耕种。”要登记十年，这块土地才会真的是他的。在这个登记的过程中呢，他也不可以随便移转这个土地，就是说，在你登记的过程中，这个土地还不是真的是你的，然后别人也不可以来利用你的土地。但是，矿业等国家重大发展需要的产业。不在此限，意思就是说雅尼可以。所以1973年的状况就是呢，那时候雅尼跟秀林乡公所找主人开了一场说明会，就是说，哎、欸，我们现在雅尼要来这边采矿，请大家放弃你们已经登记过的耕作权，那我们再补偿给你们。那其实大家可以想象说， 1973年是民国60几年的时候，就是、其实那个时候很多部落的地主，他们是在日据时代长大的，他们其实真的完全都没有受过任何的中文的教育，所以那个时候非常多的说明都是需要靠翻译的，就是把雅尼啊乡公所的说明把它翻译成泰鲁格语，那这个翻译的过程。大家想象说，我们现在可能听到说啊，抛弃耕作权啊，什么租用啊，土地买卖啊这些事情，我们觉得用中文听起来很合理。可是其实这些句子它在泰卢格族语根本是没有对应的意思，因为在泰卢格族的文化里面，他们并没有所谓的土地拥有权或者是抛弃耕作权这样子的概念，所以在那个翻译的过程中。讯息没有办法传达很精确，所以导致非常多的族人他们是以为说，哦，我们就是把地借雅尼用，二十年之后他就会把地还给我们了。但其实实际上雅尼在要求他们的是说，你抛弃你的土地之后，族人抛弃的土地，它就会变成国家所有，就等于说乡公所代管。那乡公所就在把这个土地租给雅尼，那这样子资讯的落差就变成说族人突然。二十年之后，发现说，哎、欸，为什么我的土地还是没有还给我呢？然后结果相关处还告诉他说，哦，没有啊，你早就已经放弃了，那个土地再也不是你的了。所以当年很多就是在这样的状况下，他们失去了他们的土地。所以1995年的时候，才会有所谓的“反亚尼还我土地自救会”。然后最核心的带领大家抗争的人物就是田春丑田姐嘛，他也是一个在过去的原住民土地运动上面非常代表性的人物。田姐他自己也是泰鲁格族人，他原本在日本。结婚，然后过了一段时间，回到部落来，就发现说，哦，原来很多人，很多部落第一代地主。他们的地都不见了，然后他们地不见之后，就是你刚刚提到的说，部落其实没有其他任何的工作机会，所以很多人因为没有了土地，他没有办法有收入，没有办法耕作，然后就陷入一个贫穷的恶性循环，收入很低啊，小孩子没有办法升学啊，然后最后只好继续做一些打零工的工作啊等等之类，就是有点像是说部落因为雅尼，而慢慢的陷入到说，就是他们很难靠自己。过很好的生活的状态，所以田姐之后就开始针对当年雅尼的状况进行调查嘛，她就是一个一个去访问，说，哎、欸，部落的老人家去还原当年到底那个会议里面雅尼讲了什么，主人理解了什么等等的，对，然后她也持续的针对这个案子进行抗争，还还有一些法律的诉讼。其实，在今年二月，其实也就是在雅尼的那个协商同意投票前几天呢、啊，政府也针对当年的事件有公布了一个真相调查报告。他们去还原说，到底当时发生了什么事情。那这个报告的结论，其实就像我刚刚叙述，就是他发现说，在当年语言的转译啊，或者是整个制度的设计上，其实都是对泰鲁格族人非常不公平的。那除了当年的土地问题之外啊，就是雅尼的矿场争议，其实也跟矿业法很有关系。因为其中当年在族人抛弃的土地里面啊，有几笔是后来他有成功的透过法律的诉讼的方式，他要拿回土地的所有权。但是他还是没有办法真的把他的土地拿回来用。为什么呢？因为就是矿业法里面有一个所谓的霸王条款，就是说，哎、欸，就算今天。我作为一个地主，我不同意把地租给你，但雅尼还是可以先把一笔钱存在法院，然后他继续使用他的土地。这个设计是对于地主非常不公平的，就是说我我其实根本就不想要你用我的土地，我想拿我的土地来做别的事情啊。但是对于雅尼来说，我就反正就先放一笔钱，我就先用再说，这是非常不公平的。然后，而且以及说，现在旧的矿业法里面其实也没有真的非常严格的去要求每一座矿场一定要做环评，一定要做知情同意权。整个现在的设计就是把所有住在矿场附近的人是整个隔绝在这座矿场之外的。就在今年二月呢，就是矿物局，它也是有公布了一个新的矿业法的修法草案。那他就是也是有回应民意，他就把那个刚刚讲到的霸王条款给删掉了。然后他也有提说，里面有一条就是讲说啊，业者以后必须要做换品，然后也必须要经过部落主人同意。但是他唯一的一个现在大家觉得还是一个问题的地方，就是说，哎，有关于资商同意权的这个部分呢、啊，它并没有一个设定的期限，意思是。说什么呢？意思就是说，如果现在今天这个部落他投票的结果将会永远使用，接下来这个矿场不管存活多久，意思就是说，雅尼的案子里面，波山部落2月12号投了这个同意票，接下来雅尼只要有一天在这边采矿，他就可以一直拿着说，哦，部落就是同意，部落就是同意，他再也不需要去支询部落的意见了。所以，这个对于很多立位或者是环保团体来说，他们是会觉得说，哎、欸，怎么会说？可以这样无限期的，好像同意了之后，你就无限期的一直开发下去了。这样不是等于让我们现在就决定了我们未来子孙他们对于这个矿场可以有的一些作为了吗？所以这个是接下来的修法还是可以继续关注的方向。其实对于我自己并不是一个原住民，我只是一个平地人来说，就是要去关注这个案子。我自己觉得，除了关心原住民的。发展之外，我在这个报道过程中，其实也会看到很多，就是嗯，很多差别的，一直以来就看到差别的待遇、差别的规定，就是对于所谓的汉人跟原住民族而言，像你看，比如说，嗯，汉人拥有土地，他的土地的所有权就是毋庸置疑的，但是对原住民族来说，他是需要还要去经历一个过程。他才可以真正取得那块土地，即使他早就已经在那块土地上生活了这么久的时间。然后，以及就是说，可能在那个阅读真相调查报告的过程中，我们也可以发现说，哎、欸，其实对于呃像雅尼或是其他那种大型财团来说，他去购买汉人的土地跟去购买原住民族的土地，它的价钱是不一样的，就是买原住民的地比较便宜，这样。就是类似这样的不公平，就是会让你觉得说，嗯，为什么今天原住民族他们在从很早日剧时代到后来的国民政府，就是他们一直是必须要受制于统治他们的人，他们没有办法真的决定他们要用什么样的方式自己生活。然后，嗯，可能比如说原本在部落里面，他们并没有所谓的土地。交易或是土地买卖、抛弃所有权类似的概念，但是当这些制度就是必须要强加在他们身上的时候，就会导致说，嗯，原本土地其实大家只是拿来耕作，大家只是拿来生活的一项工具，然后结果现在哎、欸，可以拿去买卖了，你可以把它卖掉，拿去盖工厂了，你可以靠着买卖土地来致富了，就是整个不一样的游戏规则，就整个强压在部落上面，等于破坏了他们原本自己。的生活方式这样子，那嗯、呃，时时间到现在一点的话，当然，嗯、呃，现在的社会状况已经也跟过去不一样了。现在大部分的人都不是单纯只可以就靠种田农耕就可以生活的。在这个之外，就土地到底对于原住民族的意义是什么？然后以及就是说當，当、呃、嗯，波斯安部落他们在跟雅尼共存了这么久一段时间之后。他们在诸多环境条件受限，就是像刚刚讲到的說，说就是呃，他们的没有，没有他们自己，没部落里面没有工厂，没有任何的产业，没有工作机会。然后部落偏向大家常听到的，比如说隔代教养，比如说未婚生子，就是各式各样的呃社会问题这些出现。然后跟雅尼之间的关系，雅尼透过各式各样的。手法让部落可以好像因为亚尼过了比较好的生活，但是背后到底谁才是造成这个状真正的肇事者？这些事情，我觉得它背后反映的就是说，台湾整个在偏乡发展上面，我们可能过去比较忽略让偏乡有能力自主这件事情，我们还是。觉得说，哦，偏向可能他就是资源不足，或者是说，嗯，有像雅尼这样子的大财团，或者是有些地方可能，比如说有像啊台电这样的大公司，他去在地服务，他带进了一些有污染的产业，有带进了一些电厂，或者是说带进一些矿场，这种对于山的地质有危害的，可是他也可以协助地方，那这样好像就觉得，哦，好，像那就没我们的事情了。可是真的是这样吗？以及我作为一个平地人，我会觉得说，对于一些人来说很难理解，就是哎、欸，我们过去看到部落在为了争取他们的自商同意权的时候，非常的积极，或者是说，这次我们以为说，嗯、啊，部落就是很想要有自己的自己自主决定的空间这样子。那但为什么最后又还是同意了雅尼在这边开发呢？我是觉得，好像作为一个平地人，我们不能很单纯的只是用这个结果去评断，说啊，原住民族是不是就是啊，只要给他们一些钱，他们就可以同意啦、啊，什么什么之类的，或者可能就像前阵子蓝屿的问题也是一样，大家就会觉得说啊，他们又有电费减免，他们又有 sever， 他们整个生活变很好啊，干嘛还要在那边在意核废料之类的问题？但我觉得他其实最关键的事情就是，他们其实是没有选择的。就是无论是蓝鱼的主人，或者是波山部落的主人，就是他们今天没有别的选择。他们很多人他的生活一辈子可能只能在这边，他只能在他面对到的有限的条件跟环境下做出非常有限的选择。那作为一个我们生活在都市里面，我可以选择啊，我今天不想要这个工作，我就换一个工作；我今天不想住在这里，我就换一个地方住。就对于我们这么多选择的人来说，我们要用一样的标准去要求他们是非常非常不公平的。他们所有的收入条件的限制，他们的教育程度的限制，那个都不是他们在公平的状况下获得到的东西。那他们在这样的状况下，他们。必须针对自己现在的状况做出对他自己最有利的选择。我觉得这个其实是非常无可厚非的，因为我们没有在他们的部落里面生活，我们可能没有办法去想象说在那边生活。比如说，你每天早上就是六点都要起床到花莲工作，但是因为一个台风，你的路断了，你再也没有办法去上班。然后老板可能因为这样子扣你薪水，或是把你开除了，就那个。失去工作或是失去生活方式的那种威胁，对我们来说我们很难想象，可是对他们来说是一些很真实的体验。所以我觉得这也是我自己在做这个报道的过程中有的一些反思。那就谢谢大家今天的收听。如果听完节目有任何回馈的 话， 欢迎留言给我们。想知道更多人物故事调查报 道， 也欢迎关注《镜周刊》的网站。请持续锁定由《镜好听》与《镜周刊》共同制作播出的《镜像人间》。我们下次见。想听，爱听，就在静好听。